0: 第一章，滚。惊蛰过，暖和和，到了惊蛰，春天总算坐稳了他的江山。我不知道自己是不是坐稳了自己的江山，也不知该何去何从。只是这个让人魂牵梦萦的影子，在我脑中始终挥之不去，如婉月，似魅影。转身起舞弄清影，这影却急急化作烟雾散。慌忙去抓，可一处它却碎了。如果可以再换你一次，小月亮，让我付出什么代价我都愿意。我曾不止一次这样的自语，痛苦似空气蔓延。如果没有遇到他，我不知道我的人生会变成什么样子。也许我这一生也不会这么乱糟糟。可若是那样……我这一生却还有什么意义呢？为了你，就算是逆天，就算要天罚，那又何妨？陛，陛下，一个肚皮足有水缸大的大臣怯生生地打断我。侍卫递到我手中的一纸谏书还没来得及过目，不过看这情形，除了群臣觐见，还会是什么？干嘛？我没好气地回答：“愚臣不才。”斗胆，敢请陛下做出明断，以我江山社稷为重啊！我白了他一眼，并无作声。我实在不明白了，她一个弱女子，怎么倒和什么江山社稷扯得上干系了？不过为了她，就是舍着天下人于不顾，我也是不会后悔的。陛下，三思而后行啊！三思而后行啊！吾皇圣明，圣明！皇上，人死不可复生。若听信旁门左道而抢行为之，啊、视为逆天，<下>恐怕要受到天罚。国不可一日无君，无无君陛下切莫要妇人之仁呐、啊。陛下，臣等无事不登三宝殿，今日深夜造访，如有冒犯，实属无奈之举。要不是看到社稷在危，万不会出此下策。啊下啊、下滚！我吐出最后一个冰冷至极的字眼。抬眼漫不经心地扫视了众人，冷冷的一拂袖，不知是谁带的头，群臣只得无奈地退散出殿中。众人之中，却唯有一个让我留恋的身影，那便是太傅了。居于群臣之中，却不像他们那样令我难堪和难做，就是有，那也必定另有他意。从头至尾，他都未曾发表任何意见，因为只有他，才明白我的苦。作为一个国君，作为一个普通人，有太多的俗念，太多的皇室束缚牵绊着我。我不断在理智和情感之间矛盾的挣扎。身在高门广厦，常有山泽与鸟之思。作为帝王的我，却无法主宰一切，这是笑话，还是悲剧？那一刻，我看见太傅无奈的摇了摇头。我叫住了他：“老师，您留一下，好吗？”太傅停下脚步，转过身，忧愁地望我一眼，拱手道：“微臣听命。”待闲官散尽，太傅反身将门推上。老师，我这一生，本已无所念想，你说，我不该吗？我斜倚在椅上，疲惫道：“太傅不忍看我如此，他衬着唇，忽而仰面抬头，舒展紧锁的眉宇，迟迟道。”吾皇圣明，温文仁善，实乃吴国百姓之福。哎，只奈何自古英雄本多情。我这哪是多情，我只是专情。他似笑非笑的摇头。吾皇，一日为师，终身为父。老师，您非无父，而甚死我的父亲。他怎会注意到我眼底泛起的冷冷笑意？陛下说不得，说不得啊！老太傅紧张地四下张望着，两只眼球十分警惕地左右转动起来，生怕被人听见了这要闹得掉脑袋的对话。哎呦，吾皇啊，您怎么敢说这种话？真是荒唐，荒唐！我看到太傅的表情，似要忍不住笑出来。而且话虽这么说。老太傅却显然是十分欣慰和感动的。天下的师生还有哪一对能像我俩这样亲呢？老师，只有你能理解我。为了他，我是什么都愿意去试的。所以，不管我做什么，老师都会支持我，对吗？太傅的胡子难以平静地抖了三抖，他张大了嘴，想说什么，却欲言又止。末了，终道罢，罢了罢了，为师自当尽力助你便是了。得到肯定，我如获大赦，喜不自禁，忍不住去牵动太傅长长的白胡子。太傅的眼角随着面部的扭曲，不自觉地抽了一抽。我眼底的杀气一闪而过，一柄短刀已经扎入太傅的腹中。我在他的耳边低语道：“他的死，是你一手策划的吧？朕姑娘旧情。”就给你个痛快！不等他做任何回应，便断了气。定格的面容是何其的惊恐万状！我正眼，眉间不知何时已皱起，无意的抬手搭在脑上的金黄罐子上。窗外若有蝉鸣、晓风残月，便也算作完美了。一道黑影闪过皓月的面庞，黑暗中仿佛有一股不知名的力量暗暗袭来。心有一事未了。纵百花皎月，青柳无味，心中之事难了。任花开花落，云卷云舒，与我不甘。早知今日，当初我一定会答应，一定会答应的。你要的，我什么都会给你，包括我的生命。你若想要，拿去便是。耳边仿佛又响起那支熟悉的曲子，如泣如诉，凄清婉转。